0: Kapitel 33
1: Hell und Dunkel
0: Teach and Preach Dies waren Worte gewesen aus der Tarotkartenlegung im Juli 2018, die bereits damals in anderen Aspekten so sehr erhellend für mich gewesen war und die sich wieder in den Vordergrund drängten wenn ich auch damals noch an dem Teach hängen geblieben war, da ich mit meiner Erfahrung, mit Lehrereltern aufgewachsen zu sein, mir schon immer geschworen hatte, ganz sicher alles, nur nicht Lehrer zu werden. So war meine Abneigung gegen das Preach noch viel größer gewesen. Eine Vorstellung, in diesem Leben etwas zu tun, das auch nur im Entferntesten mit Predigen zu tun hat, hatte sich immer jenseits meiner Vorstellungen befunden. Heute jedoch nehme ich die Rolle an, auch diese. Ich halte durch mich fließende Worte nicht zurück und ich filtere sie nicht. Im Bewusstsein, dass sie sich so manches Mal wie ein Preach anhören und im Bewusstsein, dass dies innerlich noch immer gegen einen Rest von Widerstand stößt. Aber eben auch an der, in der Hingabe an den Weg und das Leben, das ich mir auf Seelenebene wählte. Ich muss es nicht Predigen nennen, aber ich fühle mich erinnert an Avalon, an den Workshop, der bereits die Bezeichnung Priestess of Avalon im Titel getragen hatte. Priesterinnen, die weisen Frauen früherer Jahre, die Priesterinnen aus den Tempeln von Delphi, Know Thyself. Ist dies nicht eine wunderbare Zusammenfassung des Weges, auf dem ich mich befinde? Die Priesterin, sie vereint die Heilerin, die Liebende, die Suchende, die Wissende, die Kriegerin und die Dienende. Kein Begriff aus dem heutigen Leben, doch eine Beschreibung,
1: die mir sehr vertraut erscheint. Zwei Wochen
0: nach dem Ablauf des Ultimatums war im Außen noch immer nichts geschehen. Ich blieb bei meiner Entscheidung, mich nicht mit dem Thema Jobsuche zu beschäftigen. Wann und wie würde sich diese Situation auflösen? Ein Gefühl von Erlösung kündigte sich an durch einen Stromausfall. Am ersten Tag noch verabschiedete sich die Sicherung alle paar Stunden. Am zweiten Tag dann alle paar Minuten und am dritten Tag verstand ich die Botschaft. Es war dunkel geworden in einem Großteil meiner Wohnung. Telefon, Fernseher und Internet waren tot. Es war die perfekte Simulation einer
1: Höhle ohne Empfang. Endlich.
0: Nie zuvor war mir eine Höhle so sehr willkommen gewesen verhieß die doch baldige Klarheit. Bereit für alles, was da kommen wollte, ließ ich mich fallen. Geübt im Loslassen von Widerstand ließ ich alles zu, was ich noch an Emotionen zeigen wollte. Und ich schrieb. Mein Arbeitszimmer hatte Strom. Ich hatte Zeit und ich ging zurück zu diesen Worten. Zeige dem Universum, dass du es ernst meinst. Und auch zu diesen. Tu, was du kannst, dort, wo du stehst, mit dem, was du hast. Die Ereignisse und Erkenntnisse der letzten Monate, alles, was seit dem Verteilen des Manuskriptes an meine Testleser geschehen war, es war noch nicht Bestandteil des Buches. Ich schrieb, um bereit zu sein, im Augenblick des Wunders die neueste Version nach außen geben zu können denn ich hatte die Möglichkeit dazu, Zeit und Zuversicht. Und ich hatte wieder einmal Lotto gespielt. Während ich an einem Samstagabend am Schreiben war, fühlte ich sich so unglaublich sicher danach an, als hätte ich gewonnen. Kaum traute ich mich zum Nachschauen an mein Mobiltelefon. Sie haben gewonnen. Eine bestätigende SMS war eingegangen. Doch wie schon Ende des letzten Jahres, wieder einmal nicht der Jackpot, sondern die kleinste Gewinnklasse. Mein Gefühl dazu überraschte mich. Erleichterung. Doch ich verstand schnell. All die Monate und Wochen zuvor hatte ich mich gedanklich so sehr mit dem Gedanken an Asche beschäftigt gehabt daran, dass ich mit jedem Ausgang des Experimentes würde leben können, bereit für die Asche, doch auch bereit für den Phönix? Einmal bereits hatte ich meine Wahl öffentlich kundgetan. Ich wähle den Phönix, doch es schien an Klarheit zu fehlen. Ich begriff plötzlich, dass ich den Checkbot scheute. Würde er doch diese ganze Geschichte groß machen, würde er doch den Erfolg des Experimentes bedeuten und damit genau das Sichtbarwerden meiner selbst, vor dem ein Teil von mir noch immer zurückschreckte. Der Begriff Existenzangst erfuhr eine ganz neue Wendung, ein Perspektivenwechsel, wieder einmal mehr. Ich begriff, dass ich in der Tat keine Angst um meine Existenz hatte, sondern vielmehr Angst vor meiner Existenz, Angst vor einer Größe, in die ich mich hineingeschrieben hatte, in die ich beständig am Hineinwachsen war, die zu leben mit einem sichtbar werden des Goldregens, aber auch einer erneuten, massiven Komfortzonensprengung gleichkommen würde. Es ging nicht darum, von einem Lotto-Checkpot aus dem Bankrott gerettet zu werden, es ging um die Entscheidung zu scheinen. Es ging darum, nochmals den Phönix zu wählen. Ich hatte es im Frau Holle-Text bereits geschrieben. Gold, dass ich bin. Gold, dass ich bin, scheine. Gold, dass ich bin, erscheine. In genau dieser Reihenfolge. Der Schatten in der Höhle. Der Schatten bin mal wieder schlicht ich selber, ein Teil von mir, der Angst hat, ein Teil von mir, der Altes gewohnt ist. Kein Wunder, dass ich keine Angst vor der Asche hatte. Asche und Sumpf war ich gewohnt. Ein Mich herauswühlen aus dem Sumpf, das wusste ich bereits, das konnte ich. Doch dieses Leben endgültig hinter mir zu lassen, einzusteigen in die Verheißung eines »You will be singing the full song«, mich strahlend sichtbar auf die Sonnenseite des Lebens zu begeben, das war neu, das war das Unbekannte, das war die Entscheidung, die ein weiteres Mal gefällt werden wollte. Aus der Dunkelheit der Höhle heraus passte ich mich an. In den Rhythmus der Natur. Mehrere Tage lang zog es mich bereits zu Sonnenaufgang hinaus und ans Wasser. Ich ging neue Wege, nicht mehr die altbekannten Runden. Nein, alleine durch die Wahl meiner Spazierwege tat ich meine Entscheidung kund. Ich bin bereit für neue Wege. Wenige Tage später spürte ich plötzlich, wie sich das Thema Widerstand und Annahme der Situation erledigt hatte. Ein weiterer Satz aus mir heraus lautete, ich habe noch nie etwas so gerne getan wie dieses. Ich habe in meinem Leben noch nie etwas so gerne getan wie, mich durch diese Zeit, durch das Schreiben und durch das Experiment hindurch gelebt zu haben. Hatte ich damit die Ebene an gelebter Bedingungslosigkeit erreicht, zu der meine ersten gechannelten Worte mich aufgefordert hatten?
1: Der letzte Geldschein verließ meine Hand. Nach zehn Tagen Höhle durfte das Licht wieder angehen. Doch wo war die Lösung?
0: Die Höhle als Station der Hellenreise war mir bewusst gewesen, nicht jedoch der erforderliche Rückweg, mitsamt seiner Stationen und Prüfungen. Stattdessen gab es
1: neue Worte.
0: In Liebe, Zuversicht, Vertrauen und Sanftmut die letzten Stunden eines alten Lebens auslaufen lassen. Einmal mehr, hier waren wir doch schon einmal. Oder nein, hier waren wir so überhaupt noch gar nie. Und doch sind wir hier, so ganz sicher. Wieder einmal passte das Orgelprogramm zum Tag. Redemption, Erlösung. Mit einem erlösenden Stück wurde der wöchentliche Orgelmittag eröffnet und mir liefen die Tränen. Ich dachte an Irina, meinen russischen Engel des alten Lebens. Ich dachte an ihr Bild ihres kleinen Engels, ihre kleine heile Familie. Ich spürte eine so unendlich tiefe Liebe zu ihr und konnte kaum Worte finden in meinem tiefen Wunsch, ihr nur das Beste aller Leben zu wünschen, dass sie sich erträumen mag.
1: Was du im Anderen erkennen
0: kannst, das erkennst du auch in dir. Was für ein Spiegel die Botschaft an den anderen als eine eigene Seelenbotschaft erkennen. Was eine tiefe Liebe verspürte ich in diesem Moment für diesen Menschen und den Wunsch eines unendlich segenreichen Lebens für
1: sie und für mich.
0: Erlösung. Bin ich tatsächlich 18 Monate lang vorangegangen, seit Abgabe der Kündigung? 18 Monate, die ich startete in dem Gefühl, dass für alles gesorgt wäre, die aber beständig, regelmäßig durchzogen waren von Tränentälern, von Hadern, von einem verzweifelten Fragen nach dem Wie, von immerwährenden Aufwallungen des Egos, des Verstandes, die doch einfach nur Sicherheit, das Ganze unter Kontrolle haben und den Plan kennen wollten, den es so nicht gab. Mein Plan lautete schlicht
1: Vertrauen,
0: Das Wissen um diese eigene Entscheidung war stark. Die Dankbarkeit, dass es endlich einmal eine eigene Entscheidung war für mich, die war so sehr stark. Über die Monate, je länger es anhielt, je größer die Herausforderung erschien, je öfter sich Sorgen breit zu machen drohten, über all die Zeit erkannte ich immer mehr. Was muss ich früher
1: gelitten haben? Noch
0: sehr viel mehr als mir bewusst gewesen war, denn ohne die Erfahrung des Schmerzes, der Dunkelheit, des gefühlt ewigen Leidens, ohne dies hätte ich diese Unwägbarkeit nun nicht derart leben und genießen können. Und das tat ein Teil von mir in der Tat, ein Genießen eines Lebens, das ich mir selber gewählt hatte. Keine Regeln, keine Aufgaben, kein Stundenplan, kein Druck keine Erwartungen anderer erfüllen, völlig unabhängig sein von Meinungen im Außen. Mein Weg, meine Entscheidung und irgendwie auch meine eigene Qual. Ich hatte mich entschieden für noch eine Gratwanderung, nicht angenehm und doch so angenehm wie nie etwas zuvor, ein paradoxes Erleben und doch auch so sehr logisch wäre mein 40 Jahre andauernder Sumpf nicht so tief und grau und zäh und lebensfeindlich gewesen. Ohne diese Erfahrungen wäre mein Alltag heute nicht mein Paradies. Genau diese Erkenntnis half mehr als einmal, jede alte Erinnerung in Dankbarkeit zu betrachten. Ich hätte dieses Experiment nicht leben können ohne meinen alten Schmerz ohne das Gefühl beständig vom Tod geträumt zu haben, weil es doch hier nichts Lebenswertes gab. Ohne dieses beständige Gefühl, dass ich hier einfach sinnlos bin, dass außer Leiden nichts für mich vorgesehen wäre. Die Freude des Seelenfunkens. So kurz der Blick auf ihn die Erinnerung an die eigene Wahl für dieses Leben auch gewesen sein mag, diese Energie des Seelenfunkens zu spüren, hat den Lebensfunken zum Glühen gebracht. Und meine Beharrlichkeit, mein Mut, meine Sehnsucht nach mehr hat ihn nicht nur am Glühen erhalten.
1: Brennen möchte er.
0: Diese wenigen Worte nur. Your soul is hungry. Und so eine tiefe Wahrheit, der letzte große mächtige Glaubenssatz fall bloß nicht auf, es droht der Tod. Nicht nur, dass er umprogrammiert werden durfte, er wurde ausbalanciert durch eben diesen Seelenhunger. Meine Seele sehnte sich nach Ausdruck und tut es immer mehr. Die Kraft, die aus der Sehnsucht der Seele erwächst, sie versetzt Berge und lässt einen eben auch 18 Monate lang in ein Nichts und durch ein Nichts und unaufhaltsam auf ein schwarzes Loch hinlaufen. Im festen Vertrauen darauf, dass ich nur Erfahrungen erleben werde, die meine Seele sich vorgenommen hat, sofern ich auf sie höre. Ich konnte es mir nicht leisten, Impulsen nicht mehr zu folgen und ich wollte es mir nicht mehr leisten. Genug an Erfahrungen hatte ich gesammelt, wie schmerzhaft Kurskorrekturen sein können wenn ich nicht lausche, was für mich vorgesehen ist. Und paradox geht es weiter. Wenn ich 40 Jahre lang nicht nicht gewusst hätte, wie man lauscht, dann hätte ich diese Masse an leidvollen Erfahrungen nicht machen können. Und auch dann wären diese 18 Monate nicht möglich gewesen. Es war also nicht falsch gewesen, nicht lauschen zu können, nichts von einem Lauschen auf Seelenworte zu wissen, war Teil des Planes und damit richtig gewesen.
1: 18 Monate seit dem
0: Kündigen, mehr als sieben Monate seit dem ersten Aufwallen eines Aufgebenwollens im Januar diesen Jahres, weil das Fragezeichen, das wie, so groß geworden war und das Vertrauen schwankte. Sieben Monate seit einem ersten verzweifelten Aufbegehren, wann diese Anspannung denn endlich vorbei sein würde. Doch nie fühlte es sich nach einer Sackgasse an. Auch dieses Gefühl half. Ich steckte nicht fest. Immer wieder gab es neue Erkenntnisse, neue Texte, ein erweitertes Verständnis für den alten Weg und neue Visionen für den weiteren. Mit jeder Erkenntnis wieder ein wenig Sinn mehr, ein wenig mehr Dankbarkeit darüber, dass das Experiment noch andauert. Ein wenig mehr Hoffnung, dass es damit nun genug sei an Erkenntnissen, nur
1: um wieder neue zu bekommen.
0: Je mehr ich Widerstand abbauen konnte, umso mehr konnte ich einer Verheißung aus dem Außen zustimmen. Diese Herausforderung, dieser Weg, er sei besser als ein Lotteriegewinn. Dieser Weg hat mir innerlich so viel gebracht und ich würde ihn vermissen, sollte er irgendwann ein Ende nehmen. Ja, ich spürte es in diesem Sommer. Ich sehnte mich nach dem Ende und ich wusste, ein Teil von mir würde es auch bedauern. Ich hatte sie lieb gewonnen, diese Zeit, dieses mich erleben können, wie ich beständig weiterging, staunend, auf meiner inneren Stärke und beständig mehr Sinn in dem Ganzen erkennend.
1: Danke Leben für das, was war und für das, was kommen wird. Möge es so
0: bedingungslos sein, wie ich es vorausspüre. Möge es weiter unberechenbar bleiben, auch wenn ich nie gedacht hätte, dass ich mir dies wünschen würde. Doch es ist ein Abenteuer und kann damit nicht berechenbar sein. Mir kann hier nichts passieren. Ich darf mich ausprobieren, unsterbliche Seele im Spiel des Lebens, vom Opfer zum Schöpfer, durch eine Art von Zwischenleben hindurchgelebt. Es war nicht mehr das Alte und es war noch nicht das Neue. Es war ein Springen, ein Heilen, ein Wachsen, ein Umbauen, eine erste Basis für das Neue und immer wieder Neugier.
1: Bedingungsloses Leben. Ich habe mich für dich entschieden. Hier bin ich.